0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás. no importa nada Nada, nada. Un mundo, mundo de, de sensaciones
1: Por bueno, aquí estamos de vuelta cuando empezó esta transmisión especial de Un Mundo de Sensaciones, en parte festejando los cuatro años de este programa, volvamos a decir que estamos con un montón de oyentes que además veo que siguieron llegando en los últimos minutos ya. Sí. Eh, una concurrencia... Eh, bueno Ahí abigarrados. Y claro. se
2: pasaron a la cerveza ¿No? Porque empezaron con el mate Y mira ahora
1: Los que tímidamente A las 12 del mediodía Todavía estaban con un mate Con un eh, Alguna gaseosa algún agua Ahora ya veo líquidos Amarillos por doquier <risa> Bien Como debe ser Les habíamos anticipado Que eh, teníamos una sorpresa En principio Para quienes están acá que además recordemos, son socios de la comunidad Futuroc, eh, pero por supuesto para todos quienes nos escuchan. Bueno, esa sorpresa ha llegado y se trata nada más y nada menos que de Álvaro García Linera. Mirá, mirá, no hay que es el público. ¿eh? Tal vez no haya que presentarlo, pero bueno, cumplamos formalmente decir que eh, es, fue expresidente de. Bolivia desde el 2005, acompañando a Evo Morales, eh, académico, matemático, eh, cientista social. Lo hemos leído, todos los que estamos en esta mesa hemos leído sus libros, eh, sus tesis. Recuerdo eh, una de las primeras cosas que, que leí de, de Álvaro que tenía que ver con preguntarse... Eh, sobre cómo iba a seguir el movimiento popular en Bolivia después de la derrota de los mineros allá por los años 80 y cómo eso se iba... Eh, textos que... Y creo que va a ir por ahí, o por lo menos la intención de esta entrevista, Álvaro, creo que va a ir por acá, o lo que nos propusimos los compañeros de este programa, preguntarte hacia adelante qué viene. Eh, y, y esos textos a mí siempre me quedaron en un lugar porque había una mezcla de... de de sensación de, de cierta tristeza porque había habido una derrota muy fuerte de lo que era el sujeto de cambio en Bolivia aquellos mineros organizados sindicalmente y la otra mitad de los textos eran esperanzadoras porque advertías que había un nuevo sujeto en construcción ¿no? en relación a, al mundo indígena para decirlo muy eh, fácil eh, ¿y, qué, ¿y qué esperanzador es cuando eso que está escrito por un académico después ese mismo académico se transforma en militante y es parte de una construcción que logra hacer eso que esos textos suponían que tal vez en el mejor de los casos eh, iba a ocurrir y ocurrió con la irrupción de, de, de Evo y el movimiento indígena y todo lo que sabemos que ocurrió en Bolivia en los últimos 15 años eh, no sé por dónde arrancar pero arrancaría eh, por preguntarte la situación que vimos ahora en América Latina es una situación para hacer la primera parte de ese texto de, de pensar que hemos vivido un retroceso, una derrota? ¿O es para pensar en la, otra, en la otra tesis de que se viene un momento esperanzador? Te la dije re fácil, es como preguntarte cómo estás.
3: Oigan, muy, muy buenos días a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Juan Manuel me invitó al programa, pero no me esperaba este, este recibimiento y este formato. Siempre que vengo a Argentina es lleno de sorpresas, son una fábrica de creatividad fascinante Uno no puede dejar de enamorarse de Argentina, de Buenos Aires, de su gente y, y
4: para la gente que nos está
3: oyendo estamos en una terraza rodeado de árboles verdes Para mí es muy importante lo verde porque yo vivo en un lugar donde lo verde es muy escaso que Todo es café y plomo lo verde es como, como el espíritu de, 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 de la vitalidad de, del mundo. Y estamos en la terraza, están comiendo, están varias mesas, son oyentes eh, y están tomando su cerveza. Que por cierto no me invitan. Ah, ya me invitaron cerveza. Sí. Y y estamos compartiendo algo muy lindo muy, muy lindo para mí sorprendente este, este, este formato y eh, inicialmente la pregunta yo te respondería lo siguiente eh, es un tiempo que mezcla las dos cosas que tú comentabas de ese libro se cierra y se inicia algo se cierra una hace una primera etapa de el progresismo latinoamericano que cumplió su función. Uh -huh. 70 millones de personas fuera de la extrema pobreza y de la pobreza, ampliación de derechos, lo popular nuevamente reconocido como sujeto histórico. En algunos países más avanzados se nacionalizó cosas, en otros no pero en general esa fue una primera fase del progresismo y en tanto primera fase cumplió su, su cometido y ahora es insuficiente para las, los nuevos retos tenemos al frente COVID, crisis económica fruto del COVID crisis climática, desorden mundial que también acompaña a una especie de declive del espíritu de la época neoliberal y um, se cierra eso y ahora no se sabe que se abre. Desde mi punto de vista, deberíamos abrir paso o dar paso a unas reformas de segunda generación del progresismo. Que cada país verá cómo. Y lo llamo así en el sentido de que las reformas de primera generación, las que hicimos el 2003, 2004, 2005 y que duraron hasta el 2015, cumplieron su meta. Y ya no dan mucho más Y ahora se trata de producir Generar, debatir, inventar Las reformas de Segunda generación del progresismo Que nos pueda Levantar de este estupor Colectivo que nos invade a todos El estupor es fruto De que no sabemos hacia dónde ir No tenemos futuro ¿no? Tenemos que inventarlo Cuando no hay futuro uno tiene que inventarlo ¿Por alguien si no lo va a hacer? Y que no lo sean las versiones eh, Enfurecidas, rabiosas mm, Autoritarias Sino que sea una invención De un futuro solidario Progresista, comunitario, redistributivo ¿Cuáles serán los ejes De, ese, de esas nuevas reformas De segunda generación? No lo sé eh, Pero mm, te, Este es un tiempo De, de experimentar De probar de debatir y por eso entonces entiendo esta sensación de frustración que se va generando pero a esa sensación de frustración que corresponde al cierre de una época también estoy intentando percibir la esperanza tenemos que inventarnos una esperanza tenemos que inventarnos un futuro no podemos vivir mucho tiempo en este tiempo suspendido donde no se visibiliza futuros probables factibles eh, y esta es como una tarea de la nueva generación de ustedes, de los nuevos que hacen comunicación eh, política, actividad, creatividad cultura mm, trabajo de investigación y en cierta medida es un tiempo mm, muy bueno a pesar de que nos provoca desazón y estupor nos abre las posibilidades de que inventemos el futuro por lo general uno vive en futuros inventados por otros y simplemente lo prolonga y ahora no hay futuro a cuál seguir pues inventémoslo y lo que nosotros inventemos como futuro en estos 5 o 10 años va a ser lo que la siguiente generación la de tus hijos en 10, en 15, en 20 va a caminar en ese sentido es un tiempo complicado pero a veces es un tiempo de invención y muy creativo nos cuesta ser creativos a veces, pero los argentinos siempre han dado una muestra extraordinaria de que en medio del desastre saben levantar la capacidad creativa de porvenir.
1: ¿Y eso lo ves en todos los países de la región, por lo menos? ¿Es algo, este diagnóstico que estás diciendo, no lo estás pensando en la coyuntura argentina, por decir una cosa, sino también lo puedes pensar en el escenario de Bolivia, donde volvió a gobernar el MAS? Está ocurriendo lo mismo, este impas del sí. que hablas.
3: El mundo que es un tema planetario. Es una sensación planetaria. La sensación de que algo se está acabando y no se sabe lo que viene. Eh, a diferencia de lo que se vivió en los años hace 10 o 15 o 20 años donde había como una especie de optimismo ante la historia. Hoy hemos perdido el optimismo porque se acaba algo. Y lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa, lo ves en América Latina, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Argentina, en Chile, en fin. Pero cada cual a su modo está transitando por este umbral. Es un tiempo liminal. Un tiempo liminal donde cierras algo que conocías y estás frente a un precipicio porque no sabes lo que viene. Pero tienes que avanzar. No te puedes quedar en la melancolía. Tienes que avanzar. Hay que arriesgarse, hay que ser creativos. Corres el riesgo de fracasar, uh -huh. pero tienes que lanzarte. Hay que lanzarse a inventar ese futuro. Álvaro
2: de decías sobre los las y los argentinos son una fábrica de creatividad. Sí. Eh, y después mencionabas esto de la necesidad de una segunda generación de cambios eh, mm. del progresismo, no, una, una nueva agenda, podríamos así decirlo. Yo puntualmente te diría. Eh, si hoy te llama, supongamos, Alberto Fernández, por decir un nombre, o Luis Arce Catacora, o Andrés Manuel López Obrador, gente que tiene tu teléfono o con la cual te has vinculado, y te dice qué consejo me darías hoy en mi país. No digo para puntualizar en los casos, pero digo, qué consejo me darías como gobernante. Vos siendo un asesor que además tuviste gestión larga y tendida, ¿no? Con, con Evo, fuiste el vicepresidente que más tiempo duró en Bolivia porque tuvo el presidente que más tiempo duró en Bolivia y porque fue opuesto por un golpe de Estado. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los dirigentes progresistas hoy? Oh,
3: un par de sugerencias generales y un, una, eh, unos ejemplos prácticos. La primera sugerencia general le diría... La política es fundamentalmente la administración de las esperanzas de una sociedad. Quien logra administrar las esperanzas de una sociedad, es gobierno, es poder. Mediano, de corto plazo. Primer, primera reflexión. Si no eres capaz de administrar y de potenciar esperanzas, te va a ir muy mal. Entonces, produce. Produce inventa, ...genera, convoca. La segunda cosa... ...uno tampoco puede inventar las esperanzas a futuro... ...de la nada, no se trata de que nos tomemos... ...un café o una cerveza y hagamos un listado de cosas. Hay un espíritu... ...de la época. Hay ideas que están flotando... ...y la habilidad que tiene que tener un gobernante... ...en todo caso progresista... ...es palpar... ...palpar lo que está en la calle, en el mercado... En los lugares de comida, en la fábrica, en el, en el campo Así fue como se construyen los grandes proyectos de inicios del siglo XXI No fue una habilidad de Evo en el caso nuestro de que se le ocurrió algo y Lo que él fue es palpar y ver por dónde iban las expectativas, los debates, las eh, sociales Y eso lo empaquetó, lo, lo formuló bien, lo convirtió en narrativa y lo convirtió en acción ejecutiva lo mismo es ahora ejemplos de lo que creo que está en el ambiente y que podían ser elementos a ser recogidos por no voy a decir una nombre, un nombre, un presidente en particular, sino uh -huh. en general eh, ante la gravedad de la ante la gravedad de la crisis eh, y la penuria económica que atraviesa a la gente más necesitada una profunda reforma eh, tributaria. Lo que pasa es que cuando un país necesita dinero para pagar salarios, hacer obras, generar empleo, eh, ampliar derechos, solamente tienes dos, dos fuentes de financiamiento. El salario o los, o los impuestos. O sea, la riqueza, la ganancia de, de, de la gente, de los más ricos. Por general, las fuerzas conservadoras van por el salario y hacen ajustes al salario. Desregulación, congelamiento de salarios, en fin. Y la otra opción es ajustar la riqueza. Lo están haciendo en el mundo. Se ha reunido el G7 hace un mes y han establecido un impuesto mínimo a cualquier empresa transnacional del mundo del 15%. Eso hace cinco años era una locura que iba contra los principios del libre mercado y la libre empresa. Lo están haciendo los del G7. Es decir, gobiernos conservadores lo están haciendo. Eh, ajusta impuestos progresivos a los sectores más adinerados del país. Temporalmente, dos, tres, cuatro, cinco años que te den un colchón para arrancar con generación de empleo. Porque la gente, ante todo, quiere empleo. ¿no? no es tanto recibir algo que me ayuda el día de hoy y mañana. Yo quiero garantizar que voy a poder llevar a mi niña al colegio y que le voy a poder comprar ropa y que va a poder ir a la universidad. Entonces necesito mirada de largo plazo, no meramente de los tres meses o seis meses que me ayuda, pero que no me da futuro. Simplemente disminuye mi angustia existencial. Entonces necesitas operativizar, hay todo un debate a nivel del mundo. Piketty ha escrito varios libros, eh, Milano Vig están trabajando desde posiciones no extremas, desde posiciones de una especie de progresismo contemporáneo, la importancia de, en estos momentos de crisis mundial, ajustar el tema impositivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en Inglaterra, se aplicó hasta un 85% de impuestos sobre las ganancias. Fue evidentemente una década y media, no fue perpetuo. Pero ese 85% les dio a los países para reconstruir, para volver a construir casas, a hacer carreteras que habían sido devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Necesitas un plan así. Hemos pasado un holocausto, el inicio de un holocausto con la crisis económica y la crisis eh, eh, médica y la crisis ambiental también está encima de nosotros. Pues toma decisiones fuertes. Primera sugerencia, revise el tema impositivo. Sí. La segunda que recomendaría es... Ve la manera de implementar una reforma energética y concentra iniciativa privada, iniciativa estatal, iniciativa social, iniciativa creatividad universitaria, académica, hacia una reforma energética de los siguientes 20 años. Comenzar a utilizar más energía alternativa, eh, modificar tu parque automotor para introducir tus baterías a litio, tu energía eléctrica, da plazo, reduce impuestos de importación, premia a quienes hacen esa transición, sigue produciendo gas para el consumo interno, no puedes suspender tu producción de gas, si puedes, expórtala, pero vaya haciendo una transición hacia una un uso distinto de la energía que va a movilizar iniciativa privada, mediana, grande, pequeña, estudiantes intelectuales, académicos, pequeña empresa, microempresa, etcétera aprovecha este microciclo de los commodities elevados el petróleo está en 80 dólares y no va a bajar la soya ha pasado de 250 a 600 dólares la tonelada los minerales han subido el estaño, el cobre eh, la plata, el oro, han subido 10, 20, 30% en el último año aprovecha eso ese microciclo de los commodities elevados para capturar la mayor cantidad de renta eh, Métete donde conviene, métete en el litio, que el Estado produzca. Asociate con empresas privadas para ciertas cosas especializadas de la fabricación de cátodos o eh, de baterías. Pero tú produces la parte fundamental del hidróxido y del de, eh, carbonato de litio y de litio metálico. ¿Para qué? Para capturar renta. Y esa renta luego la utilizas para generar empleo. En energía, en commodities en el ámbito tributario son ideas básicas para comenzar a pensar unas reformas de segunda generación que concentren la expectativa y la esperanza de una sociedad que necesita algo con que aferrarse y algo de certidumbre para el futuro
2: y la movilización popular porque ahí te... se está hablando mucho de las derechas movilizadas en el continente no lo vemos en Bolivia por ejemplo clarísimo en Santa Cruz con Luis Fernando Camacho, uno de los artífices del golpe. ¿Por qué está tan movilizada la derecha, la extrema derecha latinoamericana y las fuerzas eh, afines a los gobiernos nacional populares
3: no están tanto en las calles este último tiempo? Este es un tema muy interesante. Las derechas locales, mundiales, y eso es característico de un momento de ocaso. Se endurecen, se enfurecen. Es una derecha que no, no ofrece esperanza, o optimismo, pero sí ofrece sentencias, hay culpables el culpable es el migrante, el culpable es el comunista, el culpable es el progresista el culpable es el progresista de los males del país eso no oías tú en los años 90 no había culpables era el fin de la historia, libre mercado management meritocracia emprendedurismo es un discurso encostrado típico de un de una época en declive pero es una derecha a la vez Que se enros, que se encostra, mm. se endurece Se vuelve más violenta Pero a la vez Aprende también de sus errores Es una derecha que ocupa las calles La derecha que enfrentamos nosotros A inicios del siglo XXI No ocupaba las calles, ocupaba las instituciones Y las embajadas Y, y los clubes club, los eh, Privados para hacer negocios mm. Sigue ocupando eso Pero también ocupó las calles y el progresismo que emergió de la calle y que dio lugar a las victorias electorales cuando se ganan la, la, las elecciones es como que se pasivizara y eso me parece a mí un gran error uno gana el gobierno y el poder en estos tiempos con elecciones pero con las calles si no tienes la, las dos las dos dimensiones de la gobernabilidad es inestable Estás caminando con un solo pie Te empujan un poco y te puedes caer Ten los dos pies Gana las calles, moviliza Y es donde también se gestan las ideas Y ahorita te he mencionado tres, tres eh, líneas de, eh, de acción Pero estoy seguro que si caminamos en las calles Y en las acciones colectivas Emergen La temática de los derechos de las mujeres Tan avanzadas aquí en Argentina Respecto al continente ¿Dónde ha surgido? De la calle es un derecho que se lo han ganado las mujeres. Luego se ha convertido en ley y política pública, por supuesto. Pero no fue una iniciativa de arriba, fue una iniciativa de abajo. Y lo mismo va a suceder con el tema económico, con el tema cultural, con el tema tecnológico. Con la movilización social no solamente es un lugar de ocupación territorial del espacio, sino también es un lugar de producción de ideas, de debate de ideas, de gestación de sentidos comunes que un gobernante sensible tiene que saber captar, enterrar, enterarse, encapsularlo y convertirlo en política pública. Entonces, tiene una función pedagógica, tiene una, una función estratégica de ocupación del espacio y tiene una función creativa. Yo, yo comparto contigo, es uno de los grandes errores del progresismo, el estar, el creer que abandonando las calles le damos estabilidad al gobierno. No es cierto. Las calles nos dan estabilidad. Nosotros tuvimos 14 años. Y nuestra estabilidad se jugaba en decisiones políticas, administrativas, parlamentarias, en fin, elecciones. Pero se jugaba también en las calles. Y si el 2019 hubo un golpe, es porque ellos ocuparon con mayor fuerza que nosotros las calles. Y a eso se sumó militares y policías sobornados por empresarios que se animaron a disparar contra la gente.
0: Álvaro, en, en esa producción de certidumbre que decías que hacen las derechas, ¿no? esta idea de que ante esta, esta época donde el futuro se nos cae encima de cómo la derecha vende como esa ilusión de certidumbre, ¿hay algo de eso? Pienso en el tema de la nación, pienso en el día del orden, de las tradiciones, que te parezca interesante disputar, digo, porque también vivimos un momento, y a ver también qué pensás de esto, digo, donde se discute si el progresismo vos hablas de la economía y la cultura si el progresismo tiene que volver a esta cosa más clasista, esto de que quizás no es posible articular estas demandas más culturales no, del feminismo y de otros movimientos con estas reivindicaciones más económicas ¿no? es un debate de acá se, se, se ha hecho mucho después de la elección ¿qué pensás de eso? ¿es posible articular? ¿crees que es relevante poder también discutir algunas cosas que plantea la derecha en virtud del orden y la nación?
3: es que forma parte de lo social Evidentemente, la temática del salario, del trabajo, la clásica temática de las condiciones económicas es un elemento muy movilizador y nos afecta a todos. Tenemos que trabajar y hay que ir a comprar la comida, hay que pagar la luz y hay que pagar las deudas. Pero la sociedad, junto con eso, también tiene otros elementos complejos. En entornos a los cuales también se agrupa esta temática como más clasista en, en las demandas de las mujeres ¿no? el gran problema, o en el caso de Bolivia de la temática indígena ¿no? o la temática medioambiental son ideas que están en la sociedad y un proyecto político tiene que tener la capacidad de articular a todas, evidentemente jerarquizándolas pero no puedes centrarte en una el gran error es querer hacer una política, no sé, meramente ambiental. Es importante el tema medioambiental, por supuesto lo vemos a diario, pero si tú bailas la temática ambiental, la temática social de la gente, trabajo, recursos, necesitas dinero para producir escuelas, hospitales, carreteras, y si no exportas, sí, te has preocupado mucho del tema ambiental, pero temática ambiental sin temática social Decía creo que un, un, un poeta es jardinería Y tú necesitas mezclar las dos Y solamente te preocupas de la temática social Y no tomas en cuenta la temática ambiental Que forma parte de nuestras raíces ancestrales Y de la preocupación de la juventud el hoy Entonces te quedas meramente encerrado en la fábrica y en los sectores más vulnerables, pero te desprendes de toda una población social que le interesa la temática ambiental. Entonces, la, la, la habilidad del, del progresismo debe ser articularlas. Igualmente con el tema de la mujer. Si solamente nos fijamos en el tema, la temática de los derechos de las mujeres, que es una reivindicación de, de cientos o de miles de años, agarras uno de los ejes y si lo vuelves absoluto, tú te estás ...quitando aliados... ...te estás quitando otros pedazos de las fuerzas sociales... ...que van a ser capturados... ...por otros sectores más conservadores... ...entonces... ...haz una justa articulación... ...un ensamble... ...de estos ejes... ...la temática social... ...la temática medioambiental... ...la temática de los pueblos indígenas... ...la temática de los derechos de las mujeres... ...todo eso forman parte... ...de esas flechas de futuro... ...que tenemos que lanzar... ...y a las cuales aferrarnos para crear certidumbre eh, en unos momentos va a prevalecer más la temática del derecho de la mujer a los tres, cuatro meses va a prevalecer más la temática del, del, del medioambiental pero tienes tú la posibilidad de moverte simultáneamente coordinadamente y ecualizadamente con las distintas temáticas
4: Sí, dale. Álvaro, tomando un poco lo que decía Juan y tomando lo que planteabas antes del G7, me preguntaba, hablábamos antes de Ecuador y un Guillermo Lazo eh, poniéndole un control al precio de los combustibles, o Bolsonaro, que esta semana la está teniendo bastante complicada para aumentar justamente el gasto público. Digo, medidas que los gobiernos de derecha suelen cuestionar o criticarle a los gobiernos más de izquierda. ¿Crees que en ese contexto, en este contexto de pandemia de incertidumbre, ¿Cuál puede ser la respuesta de estos gobiernos de derecha? ¿De correrse un poco más al centro con este tipo de medidas? ¿O puede pasar todo lo contrario? Más en lo económico me refiero.
3: Hay que ver en cada gobierno en qué momento se ubica para tomar una, una decisión. Pero yo creo que la tendencia general es en, es en un escoramiento hacia la extrema derecha. Mm. Porque están en actitud defensiva. Y cuando uno está en la actitud defensiva, se atrinchera, se blinda, se enfeuda. Y esa va a ser la tendencia en general de los gobiernos de derecha. Hoy, ante riesgo, no sé, eh, Lazo, por ejemplo, tiene el problema de los papeles de Pandora, sí. le van a hacer un juicio, eh, se le ha caído su careta de que eh, él está preocupado de lo popular, no puede tomar ahorita medidas de ajuste salarial, ni de ajuste a la canasta familiar, no lo va a hacer pero espérate el siguiente año. ¿No? Cómo logra bandear y surfear el juicio de responsabilidades, si lo logra, yo te garantizo que él va a ir por el lado del ajuste salarial. Porque necesita dinero. Necesita dinero para comprar los insumos tecnológicos que importamos, necesita dinero para la circulación interna. ¿Y de dónde? No cae del cielo. Incluso la posibilidad de imprimir dinero ellos no la tienen. Porque usan dólares. Tienes que conseguir dólares de un lado o de otro. O del trabajo o de la ganancia. Estoy seguro que va a optar por la ganancia, pero no ahorita. Entonces, cada decisión hay que verla en el contexto. Lo mismo con Bolsonaro. Bolsonaro está en un tiempo de declive. ¿no? Su popularidad ha caído. Ve a Lula al frente. Las elecciones ya son el siguiente año. Ya no falta gran cosa. Y entonces... Seguramente esto este año va a intentar tomar medidas más populares. Ya se encargó de privatizar el sistema eléctrico, se privatizó la mayor parte de, eh, de Petrobras. No va, creo que ya va a privatizar más cosas. Ahora lo que va a hacer es intentar hacer política social para tener una nueva gestión de gobierno para que en el primero, segundo y tercer año o el segundo año le meta con todo, porque eso es lo que hace un gobierno los dos primeros años que tiene popularidad y legitimidad, toma su verdadero rumbo, el último año se dedica a hacer política populista para buscar votos
1: estamos hablando con Álvaro García Linera, una charla íntima, ¿no? podríamos decir <risa> bueno, hay mucha gente para llamarla íntima eh, pero íntima <risa> con público ¿no? <risa> sorpresiva también ¿no? Eh... Están acá un montón de, de oyentes que no se esperaban, ninguno sabía esto, ¿no es cierto? Podemos comprobar, no es que. Yo es tampoco. que le, no, bueno, <risa> nadie lo sabía, ni el propio Álvaro García. Yo te avisé Lino. que era con público igual, ¿no? <risa> Diga, yo te avisé. Se ve que
3: sí, no. a dos compañeros. <risa> y, Una mesa. Pero es muy bello.
1: Eh, bueno, la, la charla se fue por el lado de. de lógico, ¿no? De, de, la, de las del lugar que. Que estamos transitando ahora los que vivimos en, en esta región, eh, de la situación eh, vinculada a los, gobiernos, eh, a los gobiernos progresistas. Te iba a hacer alguna pregunta más sobre eso, eh, justo porque eh, al final nombraste a algo de Brasil, de Bolsonaro, del posible retorno de Lula. Acá lo hemos eh, bueno, como este programa tiene cuatro años, hemos visto la prisión de Lula, ¿no? La caída que parecía irreversible, daban por muerto al partido de los Trabajadores. Hoy Lula en cabeza de vuelta todas las encuestas. Señalás eh, lógicamente, que, que estos meses que le quedan a Bolsonaro van a ser, va a ser todo el intento posi posible por, por retener el poder, eh, veremos si lo consigue. Hoy los números dirían que no, ¿no? Y que, hay, que es más favorable una, una alianza electoral muy fuerte en favor de Lula. ¿Qué valor le das a, al retorno de Lula y el PT al gobierno en Brasil ¿te parece que eso puede cambiar la dinámica regional de esto que estamos hablando del progresismo no. o que igual un nuevo gobierno de Lula se va a encontrar con los mismos problemas que todos los gobiernos y estamos en esa situación de impasse lo que te estoy tratando de preguntar es ¿crees que eso puede cambiar esa dinámica, acelerar algo cambiar alguna lógica? Sí, mira. Sí, mira. ahí está
3: Aló, aló. está. En América Latina hay tres países que son decisivos: México, Brasil y Argentina. Lo que pasa en esos tres países define cómo se alinea el resto del continente. C ciertamente con particularidades. Ciertamente con particularidades, ¿no? Eh...
1: Gracias. ¿Cambio de micrófono? Ah, ahora sí. ¿Está? ¿Listo?
3: Puedo recorrer acá.
1: Ahí, ahí, ahí va. Ese está perfecto. Ya.
3: Entonces decía con particularidades. Y ahora tú tienes México progresista, Argentina progresista y Brasil. Y eso va a dar un giro muy importante a el alineamiento del resto de los países. Porque esos países manejan el 80% de la economía del continente. Eh, y son las grandes fábricas de ideas y las grandes fábricas de tendencias políticas y de influencias diplomáticas. Sin embargo, a pesar de que se va a alinear el continente en su conjunto, si gana Lula, hacia una onda progresista, la lectura que tengo, por lo que les decía al principio, de este tiempo liminal de incertidumbre estratégica, creo que las victorias van a ser temporales al igual que las derrotas Ajá. No, no creo que vayamos a estar ante un ciclo largo de progresismo no. ni a un ciclo largo de conservadurismo no es tiempo porque no se ha delimitado en el mundo cuál será el nuevo progresismo mundial y cuál será el nuevo conservadurismo mundial no hay, todos estamos probando prueba, error, prueba, error avanzan, retroceden y creo que el continente se va a mover así. Se está moviendo, de hecho, así desde el 2015. Se gana, luego se vuelve a perder, luego se vuelve a ganar. No hay nada definitivo. No hay todavía un horizonte de época de largo aliento. No lo hemos construido.
2: ¿Es un Una... empate catastrófico eso? ¿A vos que te gusta esa y, categoría? Y, y
3: fluido. Y fluido. ¿No? Que se mueve. Claro, no es rígido. No es rígido, no es, no es territorial. Uno aquí y otro acá sino donde ganaste vas a perder y donde perdiste puedes volver a ganar y luego volver a perder va a ser un, una década o un poco más sí. de, de, esa, de esa manera incierta hasta que las fuerzas a nivel mundial y continental vayan confluyendo hacia un horizonte de época de largo plazo por ese, esa es la característica de los tiempos donde se inventa y se produce el DNA del futuro ¿no? entonces una victoria de Lula puede ser algo extraordinario pero no creo sí. que no te vaya a dar estabilidad.
0: Quiero, sí, quiero tomar el caso de Brasil para plantear otro tema, que es Lula puede ganar, ahora tendría que asumir y tendría que gobernar, ¿no? Y que es creo que le han preguntado por la violencia política. Ey. No, y que eso lo vemos, ¿no? Vos hablabas de las calles antes, ¿no? Y estaba esta discusión de, bueno, ¿qué hacía la izquierda brasilera ante una movilización convocada por el bolsonarismo, donde se alentaba la idea de que iba a haber fraude y que tenía que haber un golpe militar, ¿no? Lo cual es una discusión de, bueno, ¿qué hace la izquierda en un contexto donde las calles se pueden poner picantes, ¿no? Digo, el caso de Estados Unidos, hoy estamos discutiendo la posibilidad, no digo que haya ocurrir, pero hoy se habla de guerra civil. Entonces, al margen de cómo impacta eso en la cuestión de la gobernabilidad, vos hablabas del caso, digo, del boliviano es un caso muy interesante por la radicalización que muestra la derecha, que es, ¿cómo se para la izquierda ante eso? ¿No? Inclusive, digo, ¿qué, ¿qué pensamos de la violencia política también? Digo, y si crees que es una pregunta que es relevante para hacerse en este momento, ¿no?
3: Lo es. Um, dos datos. tenemos una derecha encostrada eh, que ha aprendido, que ocupa la calle pero que también ya no que es instrumentalmente democrática es decir, usa la democracia en tanto le resulta útil y está dispuesto a no usarla a pasar por encima de ella si no le es útil lo han hecho en Bolivia hmm. líderes eh, Juan Manuel ha entrevistado a algunos de ellos que hace cinco años eran pluralistas, tolerantes, democráticos, a morir. Carlos Pesa. <risas> el día 19, mirando hacia el cielo, cuando están matando campesinos y pobladores indígenas. Y cuando están torturando a una mujer, que la, la arrastran, la desnudan, le echan pintura en la, en la cabeza, le cortan el cabello, la hacen caminar encadenada. Un kilómetro, no dicen nada. Dicen son masistas, es decir, terroristas, es decir, animales. ¿Ves esa... ¿Ves? Estamos viviendo esta mutación sí. de la centro-derecha en una extrema derecha y la posibilidad de aceptar de que un general te coloque una banda presidencial sin que te inmutes en tu lenguaje de derechos y de constitución. El señor Vargas Llosa el otro día decía que es un liberal, centrista, decía, la importancia de la democracia no es la libertad de elegir, sino de que elijas bien. Es decir, si no eliges bien a los nuestros, tu libertad no, no, no hay que tomarla en cuenta, y claro. no tienes derecho a elegir. Ese tipo de lenguaje te muestra cómo están arrastrando lo decible. Antes esas cosas no se decían, por pudor, por autocontrol, y ahora lo decible llega a eso. Decirte es democrático eh, que no votes porque votas mal O es decir simplemente La gente murió con bala militar porque se dispararon entre ellos Y creerte de que estás en tu posición constitucional y republicana
2: Y lo que dijo Aznar, porque ahí te, lo, te escuché el otro día en el CSK Y lo mencionaste sin mencionarlo Ahora pe, te lo pe, pregunto pe, directamente <risas> yo porque te escuché Aznar dijo El indigenismo es el nuevo comunismo Vos si algo sabes veces de comunismo, también de indigenismo ¿Qué pensás de eso?
1: ¿Por él le gustó?
3: Claro. que soy un comunista al, a la doble potencia claro, es, es que este neoliberalismo enfurecido tiene que inventarse fantasmas ¿no? y el comunismo sí. que somos una, un colectivo de militantes marginales dentro de lo popular, nos hemos convertido ahora en el gran monstruo eh, galáctico que amenaza la democracia las virtudes morales de una sociedad que añora regresar al pasado ordenado con mujeres en la casa, hombres proveedores niños vigilados y este, autoritarismo frente a los trabajadores
0: y, y pero Dios, si hay un planteo de violencia política o hay escenario de violencia política ¿cómo, cómo, cómo crees que, que debería actuar? Eh, ¿la izquierda, el progresismo, como quieras?
3: El, el progresismo tiene que abanderarse de la democracia Frente a la mirada instrumental de la derecha, de la democracia, se criticaba eso a la izquierda. Se decía a la izquierda en los años 60 y 70, solamente ven la democracia como un paso para el socialismo. Ellos son los que han utilizado instrumentalmente la democracia. Son demócratas, mientras no está en riesgo el monopolio de su sentido común y de sus intereses cuando se pone en riesgo, la democracia se convierte en un estorbo y están dispuestos a pasar por ello la izquierda tiene que levantar la bandera de lo democrático porque es lo popular lo popular siempre es democrático siempre, siempre es democrático la gente tiene ha convertido en mito de su presencia y de su reconocimiento su derecho a votar, su derecho a opinar, su derecho a reunirse pero ojo, también hay que defenderlo por medios democráticos y un medio democrático también sí. es la calle hay que defender la democracia con el voto con la legalidad, con la constitución pero si es necesario también tienes que defender la democracia tu voto, tu voluntad en la calle
4: eh, Álvaro hablando de la posibilidad de que vuelva Lula a Brasil, la posibilidad también de que gane un candidato más de izquierda en, en Gabriel Boric, particularmente en Chile, se habla mucho de esta posibilidad de una mayor integración de gobiernos progresistas, pero ¿cómo imaginas esa integración en un momento en el que parece que faltan lugares donde debatir un MERCOSUR muy bueno, polarizado, eh, mucho énfasis en la CELAC. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas que se puede llegar a dar en, en qué lugar, digamos, esa integración latinoamericana?
3: Mira, he estado 14 años en gobierno y he visto varias iniciativas muy lindas, afectivas mm. y políticas de construir unidad. Ha surgido UNASUR con UNASUR si no hubiera habido UNASUR y Néstor Kirchner, la derecha hubiera golpeado el 2008. Y Evo y yo estaríamos oh, liquidados en un avión con un misil, como nos lanzaron en el 2019. Nos lanzaron un misil RPG para tumbar el avión. Lo hubieran hecho el 2008. Y fue UNASUR y Néstor, y estaba también Bachelet, y estaba por supuesto también Chávez y, y Correa. No se entrometieron, pero aislaron le intentó a una golpista para que sea resuelto mediante vías democráticas en el país. Ayudó mucho lo político. Luego se creó la CELAC. Pero esas, esas instancias de, un, de unificación continental, de patria grande han quedado, y eso es lo que yo veo como límite, en el ámbito de la afinidad ideológica y acuerdos políticos. Es una buena manera de comenzar, pero no es suficiente. Tiene que convertirse en un hecho material y práctico. Y ahí es donde no hemos avanzado. Ahí es donde cada país se encierra en lo suyo. ¿no? Sí,
4: como lo planteaba un poco AMLO, ¿no? Esta idea de la Unión Europea que, más allá de quién gobierne, continúa.
3: Y tienes que pasar a lo económico. Mm. Tienes que hacer acuerdos. Eh, eh, y eso no, no se hizo. Ni CELAC, mm. ni UNASUR... ...avanzó en uh -huh. integraciones económicas. Claro. Me pongo el ejemplo. Hoy Chile, Argentina y Bolivia tenemos litio. Total. ¿No podríamos imaginar un primer paso de acciones conjuntas... ...de producción, industrialización y regulación del precio del litio? Si eso logras, no es la gran unidad. Pero ya construiste sí. un soporte material a futuro... De la integración. Luego pasarás a otro tipo de actividades, no sé, la soya o el intercambio comercial. Miren, ustedes a pesar de los procesos de desindustrialización que es, a sus, han tenido en tiempos del neoliberalismo, tienen una industria potente. Producen gran cantidad de cosas y de gran calidad porque tienen un, un intelecto social muy potente. El mundo laboral argentino y su intelectualidad es muy formada, la más formada de habla hispana. Y yo comparó con España y con México Y ustedes lo tienen eso No podría ser que nosotros Que en vez de que estemos comprando productos Casi al mismo precio Y de calidad un poco menor A China oh. o a Corea Comprarles a ustedes, no sé, las lavadoras Los menajes de cocina eh, Ese tipo de cosas que nosotros no producimos Ni produce Perú, ni produce Ecuador mm -hmm. Ni produce Venezuela Pero ustedes sí ¿Y qué tal si hacemos como un corredor de articulación de cadenas de producción y de cadenas de consumo? Eso, para mí, va creando unos tensores de acero de la integración. Vas a tardar, pero vas a tardar sobre bases sólidas. No va a depender de que si ganaste esas elecciones o perdiste. Claro. Porque cuando haces un acuerdo económico de estos, eso dura. Ya no puedes ir para atrás. Entonces, creo que el gran reto de una nueva oleada progresista y de las reformas de segunda generación del progresismo pasa por darle una cualidad técnica económica a las iniciativas de integración regional. Son posibles, son viables, requiere voluntad política. Y creo que eso podía algún rato de, eh, desembocar en este gran sueño de un continente que actúa Frente a los otros países continentes del mundo, Rusia, China, la India, Estados Unidos, Canadá, con peso, con peso específico. Y no como ahora, como simplemente, eh, como, como hechos marginales. Estamos hablando con Álvaro García Linera,
1: por si hay algún desorientado que prendió la radio hace poco y, y está escuchando...
3: Un reportaje, no, como venimos,
1: sé. nosotros estamos enfrascados. Acá hay audiencia viéndolo en vivo y en directo a Álvaro. te quiere música. <ríe> no, no, no. no, sé, no, no, no. no, sé, no lo sé. que vos decís suena bastante parecido a música, hay que decirlo. ¿no? Eh, oh. no, yo me preguntaba, Loro, vos dijiste algo, no te quise interrumpir porque venías una respuesta muy, muy articulada, como este estilo. Eh, pero dijiste que al avión de Evo Morales le, le, le tiraron efectivamente un misil. Quiero alguna precisión sobre eso. Eh, y y, y Quisiera ir por un lado ya un poco más personal, eh, contarnos algo de tu experiencia en Argentina mientras dura el golpe, eh, qué cosas estoy haciendo ahora y tu presente político. Y la
2: conversación, para te agrego, porque a Fede pregunta algo clave que si el avión ese. Uh -huh. Él en ese momento habla con el comandante Terceros, que es el que saluda el envío de material bélico de parte de Macri, en ese momento, él. Y le dice, acá vamos a arder todos. O sea, que nos cuente eso, que es de película, pero es lo que pasaron ellos.
3: Bueno, para ubicar un poco a, a las personas que nos oyen, el, el día 10 de noviembre, en medio de protestas de el, los partidos perdedores, que como en Estados Unidos hablaron de fraude, se ha vuelto como una bandera transnacional. Cuando pierdes, dices que ha habido fraude. Lo ha hecho Trump, lo ha hecho... ...lo ha hecho Mesa con nosotros...
4: ...y ya lo está haciendo Bolsonaro...
3: ...y lo va a hacer Bolsonaro también... ...es, es, es un discurso, es una narrativa planetaria... ...del perdedor... ...de derecha... Eh, ...hay movilizaciones... ...sacamos también compañeros a las calles... ...para contener la movilización... ...pero se suman... ...policías y militares... ...sacan sus aviones, comienzan a sobrevolar... ...por encima del, de la gente que está movilizada... ...y Evo toma la decisión que dice... Yo no quiero que por mi culpa haya muertos. Voy a renunciar. Lo que definió la renuncia es la presencia de policías amotinados en sus cuarteles, desconociendo el mando civil y militares desconociendo el mando civil constitucional para sumarse a la, al golpe. Entonces, decidimos renunciar, renunciamos el día 10 de noviembre y el día 11 de noviembre en la noche después de una serie de... Eh, de llamadas, de avances, retrocesos De hecho hay un libro que van a presentar el 4 de, de noviembre El presidente Boacá Sobre ese tema eh, Viene un avión mexicano Que es los únicos que nos ofrecen asilo Para sacarnos Ya no éramos nada, habíamos renunciado No dejan entrar al avión eh, y, pero cuando aterriza, después de muchas presiones, aterriza en la noche No nos dejaban partir, nos subimos al avión mexicano Territorio mexicano, no nos dejan partir Le habían dado autorización para levantar vuelo, luego le quitan la autorización Y entonces, y ya la gente se estaba exasperando Nosotros estábamos rodeados de 10.000 compañeros que habían venido a proteger a Evo y entonces no salía, pasaba media hora, una hora, dos horas no salía el avión Y entonces yo hablo con el comandante golpista Y le digo al comandante tercero, "Oigan, Aquí hay 10.000 compañeros Denos la autorización para levantar vuelo Porque si no, este avión, nosotros Sus, sus militares que no nos autorizan levantar vuelo Y las 10.000 personas se van a enfrentar Y todo va a arder acá Y usted va a ser el responsable duda el general y autoriza la salida lo que nos hemos enterado por un libro que ha sacado el presidente López Obrador hace un mes, dos meses es que una vez de que le antes de autorizarlo lo pegan al general, nuestros militares nuestros tenientes lo pegan al general militar lo golpean a puñetes al general mexicano, no sabíamos nosotros eso
1: ¿en dónde eso? Eh eso
3: es en el aeropuerto de Cochabamba, en el Chimoré ¿en, ¿En Chimoré? en, en Chimoré que es la zona del trópico mm. de Pero
2: fuera del avión entonces
3: Lo pegan fuera del avión claro. Y querían entrarse a sacarnos, eso no sabíamos nosotros Algo pasaba ahí abajo mm. Luego nos enteramos por López Obrador Que lo habían pegado Y querían entrarse a sacarnos Y habíamos renunciado sí sí Entonces por último Hago esa llamada Esta constatación de un hecho fáctico Si no nos dejaban salir La gente se iba a entrar Porque estaba rodeando a la gente el avión si iba a entrar por encima de los militares a protegernos. Y nos iban a disparar, muertos, balacera, combustible, podía ser un infierno. Entonces el general da la autorización, carreteamos, levantamos vuelo y cuenta el general a, a, al, al presidente López Obrador, que ha publicado en su libro la nota. Resulta que los militares bolivianos, una vez que estamos comenzando a carretear y levantar vuelo agarran un lanzacuetes que se llama RPG es como una bazooka que tiene un trombón apuntan hacia el avión y cuando el avión está subiendo mil 500 1000 metros disparan desde, desde la tierra para impactar en el avión y el avión, el general que se da cuenta de que están disparando un misil hace las maniobras nosotros sí vimos que había unas maniobras así Pero pensamos que era el viento Qué claro. momento, ¿eh? Allá adentro no.
4: Menos mal que no se enteraron No Mejor nos enteramos en de ese
3: rato ¿Qué? No nos enteramos llegando a México
4: Turbulencia, claro, claro
3: Y nos enteramos un año y medio después Cuando sale publicado en el libro del presidente López Obrador Que nos habían disparado un misil Es decir, esta gente era, estaba dispuesta a todo mm. Básicamente era matar al indio y en él, en su cadáver, en su cuerpo, exorcizar todo lo que había pasado en 15 años. Indígenas empoderados. Gente popular en el gobierno, en los ministerios, en las diputaciones. Igualdad. El que el color de la piel ya no valga. Bolivia es una sociedad pigmentocrática, donde la piel cuenta como poder. Pues Evo revirtió la blanquitud que era... Sinónimo de privilegio se convirtió en sinónimo de un poco de alejamiento, porque la mayoría de, de mis compañeros, gente cobriza, ya, no, ya eran ahora diputados, ministros, directores, asambleístas, gobernadores, presidentes, cancilleres, eso nos cobraron la factura, y la manera simbólica de exorcizar ello fue... ...llevar la Biblia... ...y quemar la huifala... ...en el Palacio de Gobierno... e intentar matar a Evo... ...si lo hubieran encontrado a Evo... ...en el Palacio... ...lo hubieran bajado por las... 21, 21 pisos... ...con su cuerpo... ...y lo habían colgado... ...había que matar al indio... ...que había sido causante... ...de... ...esta igualación... ...de los de abajo... ...con los del medio... ...y con los de arriba...
1: Esa es la razón por la cual... ...ustedes se retiran... ...de la Ciudad de la Paz... Porque al, al comienzo eso no se, no se terminó a entender, ¿no? Ese era un golpe que no terminaba de, eh, de, decir, de, de decirse de esa manera y, 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 y está la renuncia. Ustedes que van a Cochabamba, tiene que ver con ese miedo que vos decís de que lo mataran efectivamente en la capital. ¿Habían liberado la plaza, Murillo, claro,
3: no? Claro, ellos ya habían ocupado la plaza. Nos salimos de la casa de gobierno para que Evo viajara a... a, a... Había la opción de irnos al Chapare, la otra de irnos al Alto. Yo le ofrecí a Evo, y habíamos organizado con Juan Ramón, irnos al alto para protegernos con los compañeros del alto. Y Evo toma la decisión de renunciar y protegerse en el trópico, porque él sí sabe, hasta el día de hoy, que lo quieren matar. No es una exageración. No, cuando de hecho eso,
4: han habido varios intentos ¿no? Varios no, intentos antes de matar.
3: Porque es el indio que se atrevó, atrevió a hacer poder en una sociedad donde el indio, el indígena, por naturaleza estaba condenado a ser campesino y construcción de obra, constructor de obra, y empleada del hogar de la gente adinerada. Y cuando Evo llega al gobierno, no es Evo solo, con él llega toda la sociedad popular, indígena, y ocupa con su vestimenta, su color, su idioma, sus sabores, su lenguaje, las estructuras de poder. Eso no lo han, no lo han perdonado a Evo, no le van a perdonar nunca. Porque fue una afrenta al orden moral. No solamente a tu orden económico, sino a tu orden moral del mundo. Donde unos están destinados por naturaleza, entre comillas, a estar arriba. Y otros están llamados por naturaleza a estar abajo. Y lo que hizo Evo es invertir ese orden del mundo. Y eso, como afecta a tu, tus juicios morales más profundos e íntimos, lo que desencadena es estas a estos actos de odio, estos actos de revanchismo, o de brutalidad, como él quererlo matar a Evo.
2: ¿Cómo fue el vuelo? Esto de los espacios a, a, aéreos, y además vuelvo a la pregunta de Fede, que era, después ustedes están un mes más menos en México, y vienen acá el día siguiente de la sucesión de Alberto Fernández, cómo fue el periplo argentino también, en qué los ayudó, ¿no? porque Evo también hizo acá una especie de... Búnker de campaña del MAS. Venía gente, una vez yo iba, fui a entrevistarlo y me dijeron, no, hoy no, porque llegaron 20 personas de Bolivia que quieren juntarse con Evo y Evo, obviamente, privilegió a, a, a las y los compañeros. ¿Cómo fue ese año en la Argentina y cómo fue ese periplo aéreo?
3: El gobierno mexicano nos recibió muy generosamente y con mucho cariño, pero estábamos... Muy lejos. 7.500 kilómetros o un poco más de, de Bolivia y se venían las elecciones iba a haber elecciones entonces había que estar cerca de Bolivia de hecho Evo y conmigo intentamos entrar a Bolivia planificamos varias veces entrar a Bolivia a pesar de que teníamos orden de captura pero dijimos lo mejor es ya que esté el presidente Fernández electo y va a entrar a la presidencia estar en Argentina porque el vínculo entre Bolivia y Argentina es muy intenso y puedes ir en movilidad o en avión o en transporte o en flota y eso nos permitía estar eh, más cerca de la, las decisiones políticas que se tomaba en Bolivia entonces eh, aquí nos vinimos apenas asumió la, la presidencia el presidente Fernández y fuimos recibidos con mucho cariño y claro tuvimos que hacer una vida personal, familiar y a la vez eh, política y como lo conoces tú a Evo, Evo en cada célula tiene... El gen de la política no, eh, vive de eso, se alimenta de eso, duerme, se sueña, eh, transpira con política. Y, y, y es así, ¿no? Es así. Los grandes caudillos son así, son así. Eh, y estuvimos entonces desde el mes de diciembre, desde el mes del 15, 15 de diciembre, creo, hasta el, eh, hasta noviembre, una vez de que Luis Arce asume la presidencia el 2020,
1: eh, estamos acá Voy a decir, está acá el doctor eh, Martín Shapiro, que es eh, parte, ¿Fundador? fundador De este programa, y tenemos que decir que oh, esto, Se lo quiero contar Se lo quiero contar frente a García Linera eh, Nosotros fuimos, Álvaro, este programa Fue a cubrir el golpe claro. A Bolivia, fuimos, una vez que se produjo el golpe Ellos dos fuimos sí. Nosotros dos, pero no, 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 Lo importante es que fue Fue, la, fue nuestra radio, una, una radio que tiene cinco años nada más, que se sostiene, esto no te lo dije, pero también vale la pena, se sostiene con, con el aporte que hacen los propios oyentes. Tenemos una suscripción que hace que, una, una donación mensual que, que hacen miles de oyentes de esta radio y que nos permite funcionar en esto de, de pensar nuevas ideas. Nosotros pensamos cuando armamos la radio, de qué manera hacer un medio nuevo en un país que tiene una de las mayores concentraciones de medios del mundo, como es la Argentina, que tiene cosas buenas y también esas desigualdades extremas, y la, la, la respuesta que encontramos era que teníamos que hacerlo con la audiencia, no teníamos que pensar en, en la vieja fórmula de un medio sostenido por pauta privada de empresas que al final no quieren discursos disruptivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la propia audiencia, entonces son ellos quienes nos financian. Um, y con ese esfuerzo y con esa posibilidad nos fuimos a Bolivia... Unos días después del golpe, no me acuerdo exactamente cuánto, pero pocos días después. A los dos días, tres días fue. Sí. Eh, Qué loco. Y nos tomamos un avión ahí. Y él, y, y Martín, eh, que en ese momento era parte de este programa, eh, en el alto. Nosotros vimos algo muy impresionante, Álvaro, que ustedes ya no estaban en Bolivia, entiendo, estaban yendo, ¿no? Eh, tal vez estaban en Cochabamba, pero no en La Paz donde estábamos nosotros. Eh, y empezaban las manifestaciones indígenas. Incluso en un contexto donde, que te lo digo también, se notaba que no había un discurso pro más y pro tan fuerte, pero sí había un miedo tremendo de los indígenas de perder lo que habían ganado. Se notaba eso en la calle, la gente, sus banderas, y Martín en el alto, en medio de un acto de masas que había, había tal desesperación del pueblo ahí que estaban solos, no había medios de comunicación casi del mundo. Lo dejaron Bolivia, ¿no? en un contexto muy de mucho retroceso en la región y demás. Nosotros, imaginad, tiene un medio pequeño como el nuestro. Fuimos ahí y Martín terminó arriba de... Un discurso, un discurso. El palco dando momento? un discurso como, como en sus viejas épocas estudiantiles. Y la gente muy agradecida de que al menos hubiera alguien ahí, ¿no? Como, como contando algo. Eh, y Martín dio un discurso <risa> eh, impresionante. Eh, pero bueno, lo que te, a, a lo que venía era eso, que pudimos ver esa... Esto que vos decías tan profundo de, de, de Bolivia las que creo que fue lo que los hizo volver, por lo menos es mi interpretación, de que fue tan atroz lo que hizo la derecha en tan poco tiempo y tan rápido sintieron que venían por ellos. Esa fue la sensación en las manifestaciones, ¿no? Como que iban, no era ya ciego El Más, era secundario ese tema. Había, exactamente, había un montón de... Y una sociedad tan no organizada como la boliviana con, no comunitariamente... Estaban esa, esa gente diciendo Nos quedamos solos, qué va a pasar no y, y, y eso se notó enseguida Por más que fuimos en los peores momentos En momentos donde había un avance terrible del, del golpismo y demás Se notó eso y se notaba que No iba a ser sencillo al menos Reconstruir otro orden, de hecho no lo fue ¿No? Eso fue muy, muy impresionante De esa, de esa experiencia y de, de notar esa fortaleza boliviana Que creo que es lo que más ¿no? registra vos también Como Como colchón, como defensa ¿no? De, de, de todo ¿no? esa cantidad de, de, de comunidad que no quiere perder lo que logró en términos de materiales y simbólicos y identidad, eso se veía recontra claro eh, ¿algún, compañeros, alguna otra pregunta alguna que hacer? yo tengo algo de estados
2: y pandemia porque, a ver tenemos a Biden metiendo eh, hablando contra Wall Street no diciendo que tiene que pagar el 1% eh, más poderoso una agenda que en general digamos eh, vos decías hasta gobiernos que no son tan progresistas en el mundo se están planteando esa agenda pero que en América Latina es una agenda que si la denuncian los gobiernos progresistas es una agenda social comunista no como se diría eh, por qué se da esa dinámica y de paso te aprovecho y te hilo Biden para preguntarte, ¿cómo ves al presidente de los Estados Unidos, a su política en torno a América Latina? ¿Qué pasa con Bolivia, con Venezuela, con México, con los gobiernos progresistas?
3: Sí, previamente, recuperando las frases del compañero... Mmm, ¡Qué audaces! ¡Qué audaces irse! Porque en esos momentos la vida no valía nada. La, la vida no valía nada. Y de hecho... ...a un par de compañeros periodistas argentinos... ...les ha ido muy mal... Sí. ...murió un compañero allí... Eh, ...era... ...Sebastián Moro... ...Sebastián... Sí. ...era un odio desatado... ...era un odio desatado... ...y irse en medio de ese odio desatado... ...de gente que buscaba la revancha... ...y ir tomar partido por... ...los llamados salvajes... ...porque así comenzaron a ser calificados... ...salvajes, bestias... ...era una, ...era una afrenta... ...moral... ...y, y seguramente han debió correr riesgos, que yo, igual que el pueblo, evidentemente, pero ustedes estaban compartiendo en ese momento el sufrimiento de un pueblo maltratado. Y, y, y rindo mi, mi, mi admiración a, a los dos compañeros, de verdad. Admirable, valientes, audaces. Um, y, y dices, muy bonito. La figura de Evo no es en tanto él. Es un símbolo de algo que pasó en la sociedad, un cataclismo social. ¿Mm? Y el cataclismo social fue eso, indios gobernó el poder. Puede ser Evo u otra persona, pero lo que a través de él se logró con él o empujándolo a él, fue que pudiéramos ser iguales, que la piel no contara como símbolo de privilegios ni de riqueza que el, el, el lenguaje o el apellido no fuera un símbolo de exclusión y eso es algo muy potente y la gente se dio cuenta el pueblo los pueblos siempre del mundo son muy inteligentes se dieron cuenta que se les estaba queriendo quitar el, el, el poder o sea no era solamente agarrar a Evo era era Sacar a los indios del Estado, sacar los derechos de los, de los sectores populares, quitarles las tierras, quitar los bonos, eh, quitar la participación democrática de la gente en la distribución de la riqueza, eso era lo que se quería. Y por eso salió la gente. Y por eso lo que nos ha sorprendido a todos es la velocidad con que se ha recuperado. ¿no? Hemos ganado sin Evo, que es algo que no habíamos pensado. Hemos vuelto a ganar sin Evo. Se ha, ganado, se ha ganado porque era una mayoría que se negaba a perder su mayoría como derecho, como justicia, es decir indígenas en igualdad de condiciones con los no indígenas ahora, lo que preguntaba Juan Manuel sobre lo que está pasando en el mundo mmm, es, es un síntoma de la época, yo siento eh, Inglaterra se ha salido de la Unión Europea Biden se ha concentrado. Bush, de, Trump ya comenzó a centrarse en el mercado interno. Lo está haciendo también Biden con consumo a lo norteamericano. Está intentando revitalizar un estado de bienestar mediante la inyección de recursos. Es decir, los lenguajes han cambiado. Lo que hace cinco años era ilícito, antieconómico, populista, comunista, social comunista, como tú dices, ahora se ha convertido en tabla de salvación de una economía que está presentando ya agotamiento en base a la mera liberalización, la globalización y el libre mercado. Eh, solamente que en algunos países de América Latina los seguidores de la globalización no, no se han enterado todavía y levantan las viejas banderas añejas ya del viejo liberalismo eh, privatizador que y, ya en el mundo mismo ya no se considera como algo de futuro, sino como un pasado que va cerrando puertas. ¿Qué está allá pensando Biden de América Latina? Yo creo que no estamos en su radar. El radar de él es su mercado interno, lo que va a pasar adentro. ¿Cómo conjurar lo que mencionabas de esas tendencias de guerra civil? Se han tomado el Congreso, eso antes veíamos en países latinoamericanos. Y ahora Estados Unidos se ha latinoamericanizado. Se han tomado el Congreso. ¿No? Este, es el símbolo del tiempo. Esas cosas yo creo que Biden está pensando. Cómo potenciar su economía interna, cómo volver a cohesionar una sociedad desgarrada. ¿No? Eh, esa es su principal preocupación y la segunda es China porque eso es el síntoma también de su declive como gran potencia imperial. Sigue siendo el país más poderoso económicamente del mundo, lo es militarmente, lo es culturalmente, pero ya no tiene, ya no es el gran hegemón indiscutible que lo fue en los años 70, 80, 90, 2000. Hoy es un, es un país que tiene también miedo. Tiene miedo, como lo tuvo Inglaterra a principios del siglo XX, de perder su liderazgo. Entonces, en esa batalla contra China y en la batalla contra por el mercado interno, América Latina tiene un papel secundario. Ciertamente le preocupa la presencia china en América Latina, y no porque sean comunistas. Le preocupa porque puede desplazar su influencia ideológica, puede desplazar su abastecimiento de materias primas, puede desplazar su captura de intelecto que se forma en el mundo latinoamericano. Entonces no es que no existe la preocupación del gobierno norteamericano América Latina, pero es una preocupación subordinada a la influencia china en el mundo su disputa es con China que es una disputa por quién será el futuro hegemón de aquí a 40 años o a 30 años es una, es una batalla del futuro que se está comenzando a resolver ya en sus preparativos desde el día de hoy bueno, nos da chance para que seamos los latinoamericanos que hagamos nuestras cosas mientras no estén dispuestos a intervenir o a jugar como lo han hecho con Bolivia financiando a golpistas, promoviendo a golpistas y se preocupen en sus asuntos domésticos y con China nos dan a que seamos nosotros los latinoamericanos con nuestras debilidades y virtudes que vayamos diseñando la nueva arquitectura continental del siglo XXI creo que eso nos puede favorecer, no vamos a tener un tutelaje sistemático inmediato vamos a tener ciertas licencias con las cuales podemos jugar una arquitectura más soberana respecto al destino que queremos como latinoamericanos.
1: Bueno, ¿alguna, alguna pregunta más? Yo, una muy Dale, concreta, con un favor. sí o un
4: no. Sí. Yo sé que Álvaro es muy humilde, habla del gobierno de Evo y de los logros como si él no hubiese sido parte, ¿no? No, no, se, no se incluye cuando habla. Eh, y sé que estás mucho más abocado al mundo académico y demás, pero en lo más profundo tuyo... ¿Te imaginas eh, posturándote a una candidatura presidencial en un futuro? ¿Te gustaría?
3: No. No, no, no. no. Eh. Indios gobernando Bolivia. Eso. 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 Eso.
1: Bueno, con esto podemos cerrar entonces sí. la entrevista a Álvaro García Linera. Te agradecemos muchísimo tu presencia acá, más en este día, en este momento. Eh, queríamos darle esta sorpresa a ustedes, a, a nuestros oyentes que vinieron hasta acá. Eh, y bueno, y decirte que vamos a estar con ustedes también. Ojalá algún día podamos hacer el programa desde Bolivia. Ya claro, en otro contexto, eh, ¿no? Ir, sí, me gusta. Hemos ido en golpe de Estado, podemos ir en democracia. Y desde, desde ¿no? el Chapare también. Vamos a Caucha Cuncoca, ¿no? En medio de, de, de Evo. <risas> Muchísimas gracias, Álvaro.
3: Oigan. A, a través de la radio, en esos minutos, permítame agradecer a Argentina. Fue, fueron muy generosos conmigo. Nosotros llegamos con mi compañera y mi niña de dos años, sin nada, con dos, un maletín con cinco libros y dos bolsas negras de basura con ropa de la niña. Así llegamos aquí. Y nos dieron alojamiento, nos dieron trabajo, nos dieron amistad, nos dieron cariño, nos dieron solidaridad. ...les dieron amistad a mi hija... ...le dieron un lugar donde estudiar... ...soy un hombre profundamente agradecido... ...como argentino... ...me protegieron... ¿no? ...en la vida cotidiana... ...y no estoy hablando del gobierno... ...que sí me dio los papeles... ...estoy hablando de la gente... ...de la calle, del vecino... ...del estudiante, del profesional... ...que nos acogieron con mucho cariño... ...y yo... Eh, ...desde ese momento... ...mi alma, mi alma quedó en Argentina... Ha sido mi manera de construir la patria grande En la emotividad De una angustia y, y encontré aquí en Argentina Gente hermosa Y cosas que quisiera Que mi hija pudiera capturar La solidaridad del argentino Frente al refugiado El poder de las mujeres Conquistado acá De sus derechos De su, de su energía frente a un mundo que todavía sigue siendo profundamente machista y que me da miedo para mi hija. Y aquí encontré que la mujer le falta mucho para avanzar, pero cómo ha, ha construido reconocimiento, respeto, identidad y derecho. Eso me fascinó. Y me fascinaron los parques, porque aquí hay una cultura del parque. En uno lleva, Yo llevaba a la nena y ahí venían los niños y jugaban y pedían galletas y se trepaba al al árbol, jugaban fútbol con pandemia, sin pandemia tenía socialidad uh -huh. y, y, y eso es tan importante para el buen, el buen desempeño espiritual, entonces me voy, me voy, me he ido a Bolivia eh, y ahora he regresado un poco también para agradecer, para decirle muchas gracias por lo que han hecho por nosotros y, y, y tienen aquí una persona que va a hacer lo mismo cuando algún argentino, algún uruguayo, algún paraguayo, algún brasilero, algún mexicano esté en condiciones parecidas a la, a la mía, van a encontrar en, en mi esposa Claudia, en mi hija Alba y en mí, personas que van a saberlos tratar, como nos trataron aquí los argentinos cuando necesitábamos apoyo. Muchas gracias.
0: Vamos a